0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a este Giro do Vicari, mais do que especial, recebemos ninguém mais, ninguém menos do que Alberto Contador, um dos maiores nomes da história do ciclismo mundial, é um dos únicos sete ciclistas da história que tem em seu currículo Giro de Itália, Tour de France e Vuelta à Espanha. Conquistou a camisa amarela do Tour em 2007 e 2009, foi campeão do Giro em 2008 e 2015 e em seu país conquistou La Vuelta em 2008, 2012 e 2015, isso claro sem contar outras grandes conquistas ao longo de 15 anos de carreira. Tem Vuelta, País Basco, tem Setimana Catalana, tem Paris Nice, tem Tirreno Adriático, enfim, são 15 anos de muitas glórias e também de muitos altos e baixos, vamos falar assim, logo no comecinho da carreira o contador sofreu problemas seríssimos é, por causa de uma queda, teve problemas sérios em sua cabeça e ele vai contar aqui para gente. Ele também, vale sim a gente lembrar, perdeu dois títulos nos tribunais em 2012, ele foi condenado a dois anos de suspensão, depois que foi detectado positivo com 50 picogramas por mililitro da substância clenbuterol, e claro que nós também falamos sobre isso nessa entrevista, Em um outro episódio também muito marcante é quando ele é capitão, líder da forte equipe Astana, de Johan Brunel, e de repente um homem chamado Lance Armstrong volta de sua aposentadoria e a equipe se divide também falou sobre isso, então tem tudo aqui nessa entrevista a partir de agora, é um papo muito especial e tenho certeza que todo mundo vai gostar como é que funciona? A gente fez a entrevista sempre em espanhol, como tem muita gente ouvindo também pelo podcast eu faço rapidamente depois a tradução mas acho que vocês vão ver aí que é muito fácil de entender tudo que o contador passou em suas respostas, se você gosta de ciclismo se você é um amante do esporte ouça também os outros episódios do Giro do Vicário porque tem muita gente bacana por aqui, grandes atletas não só do ciclismo como o Henrique Avancini, mas outros nomes que fizeram a história do esporte brasileiro tenho certeza que todo mundo vai gostar bom, eu vou parar de falar, já falei demais e vocês não estão aqui para me ouvir vocês estão aqui para ouvir Alberto Contador El Pistoleiro
1: Igualmente é um prazer não? Desde o... muito que estive por por Brasil y y la verdad que con ganas de de volver por allí recuerdo de subir el el Cristo estando ahí y en Río pero bueno eh, con ganas de de volver por allí que, que hay una grandísima afición
0: eh, o Alberto Contador contando então que já esteve aqui no Brasil, esteve recentemente em São Paulo também, mas lembrou de quando subiu no Cristo, é eh, lá no Rio de Janeiro y que espera voltar também. Qual é a primeira sensação que tienes quando estás en bici? Es la misma de cuando era um eh, pequeno? pequeño?
1: Pues un poco sí, porque ahora es muy diferente de cuando estaba de profesional. Ahora salgo, salgo con amigos. Vamos a tope, o sea, vamos muy muy rápido, pero eh, luego paramos para tomar el café, eh, algún refresco y después del entrenamiento igual. Entonces, en vez de tener que ir mirando los vatios o a ver, no puedo hacer un esfuerzo aquí o aquí, ahora es eh, disfrutar. No no es como en profesionales que tiene que ser todo matemáticas, ¿no? Así, así, así. Ahora no, ahora es eh, escape libre.
0: Bom, acho que a gente entendeu aí que claramente ele desfruta hoje muito mais o ciclismo, é a mesma sensação que tinha antes, porque quando é profissional ele está muito fechado ali nas potências, nos vatos, e agora ele pode pedalar, vai forte, anda forte, mas pode parar, tomar um café, conversar, então por isso ele desfruta mais. Mas te estranha a tua vida de profissional? Se puderas retroceder em tempo e reviver um dia de tua carreira, qual seria?
1: Bueno, a ver, si tuviera que re- revivir un día sería el Angliru, el día de, de mi despedida, ¿no? Eh, que ese día fue increíble, creo que pocos eh, deportistas profesionales pueden despedirse de una manera tan bonita y, y para mí ha sido algo muy importante durante este tiempo, ¿no? Porque... Te encuentras bien físicamente, eh, pero sabes que has tenido una despedida muy bonita y, y que sería complicado de, de superarla.
0: ¿Te extrañas la tu vida de profesional? ¿Te extrañas o no? No, no. ¿No un poco? No,
1: no, no, no. no, no eh, han sido 15 años y durante esos 15 años de profesional yo siempre he dicho estoy aquí para dar el 100%, o sea ser profesional desde enero hasta diciembre porque eh, sé que de esa manera eh, el resto de mi vida podré estar tranquilo eh, de haber dado el máximo ¿no? y además que para mí era complicado hacer una cosa que no fuera esa entonces Esa era una etapa de mi vida, unos capítulos del libro y ahora pues hay otros capítulos diferentes del libro, viviendo el ciclismo desde otro punto de vista, eh, practicándolo, es mi pasión, pero de una forma diferente.
0: Uhum. Bom, ele lembra então que a despedida dele foi muito marcante, se ele pudesse voltar um dia da carreira no Angliru, que é uma montanha super tradicional na Espanha, é, que não sente falta da vida como profissional porque viveu durante 15 anos intensamente, de janeiro a dezembro, dando tudo, e sabendo que era um capítulo da vida dele que agora ele pode é, desfrutar de outra forma. Mas vejo que estás andando forte ainda, nele <risos> estrava, é possível ver os vates e as distâncias, é muito, muito forte.
1: Bueno, eh, a ver. Eh, otro nivel, donde,
0: de, es un otro nivel de un amador.
1: Por donde yo vivo es todo terreno bastante llano, entonces se puede se puede ir rápido y a ver para mí es difícil ir despacio, o sea para mí es muy difícil ir tranquilo, o sea mi cuerpo, mi cabeza. Tiene que ir rápido y, y bueno, a veces mis amigos eh, lo pasan mal, pero nos divertimos mucho. Pero sí, me gusta me gusta entrenar rápido.
0: ¿Más ¿Pensas que tu cuerpo está en el mismo nivel que tu cabeza? ¿O la tu cabeza quiere siempre más y el cuerpo no da la respuesta? Sí, responde.
1: ¿Responde? responde, sí.
0: Sim, sí, sí. uhum. sim. É, então ele ele sente que sempre quer andar. Às vezes os amigos sofrem um pouquinho, mas é, a cabeça ainda é uma cabeça de, de de ciclista e ele quer sempre assim pedalar forte. Ele diz que mora em uma região plana e por isso pode sempre andar forte. É, Sofreu más en las escaladas ou em en, en contra-relógio? Em minha carreira. Sim. Sí. Contra-relógio. Sempre.
1: A ver, era una disciplina en la que había especialistas puros y y en la que a nivel eh, psicológico necesitas una concentración increíble, ¿no? Cuando tú sales el último día de una gran vuelta, ya sea el Giro de Italia, la Vuelta a España o o el Tour de Francia de de amarillo, de rosa o, o de rojo y tienes... 5 segundos, o 10 segundos, o 20 segundos de diferencia con un rival, eh, incluso si tú eres más fuerte, pero en esa línea de salida tú estás mmm, con un poquito de, de tensión, ¿no? Entonces, hasta que no termina la contra del y más en la
0: contra del hoy. Uhum. É bom, ele disse que sofreu mais nos contrarrelógios porque não era um especialista, enfrentou muitos especialistas. Então, por mais que nas grandes voltas tivesse na última etapa certa vantagem, quando chegava lá com a pressão de vencer, é, não era não era fácil assim manter essa essa, essa vantagem. Entre Tour, il Giro, la Vuelta, que é a que mais desfrutaste? Il Giro. Sim, sí, porque por la pasión, por las montañas.
1: Mira, el Giro de Italia yo fui en el 2008, mmm, cuando yo no lo tenía en la preparación, pero el equipo me dijo que tenía que estar en la salida. Entonces yo fui, eh, después de hablar con el director, no estar contento de ir, porque yo no me había preparado bien, pero llegué y el cariño de Italia, el amor de, de Italia, de, de los aficionados, fue increíble me sentí como en casa y eso hizo que continuara en el Giro de Italia, continuara etapa, etapa, etapa y encima y finalmente se consiguió la victoria. Entonces, desde ese momento hubo un flechazo, no una conexión entre el Giro de Italia y, y yo y, y sí, es la carrera que más he disfrutado siempre que he ido.
0: ¿Piensas que el lo italiano tiene más pasión que los españoles de los franceses o no? El italiano
1: es un, eh, un aficionado más entendido. O sea, es un aficionado que conoce el nombre de los corredores, conoce el nombre de los equipos eh, y lo viven como, con más pasión. Eh, en España también Pero es más, eh, la Vuelta a España, algo nacional, los ciclistas, pero quizá no no saben todos los nombres, igual que en Italia. Y el Tour es un show mundial. Yo estuve en el Tour de Francia. Entonces, bueno, creo que es un poco la, la diferencia, ¿no?
0: Uhum. Bom, ele destacou que viveu muito intensamente o giro, principalmente em 2008, quando não estava preparado para a prova, mas a equipe o convocou e ele foi e quando conseguiu aquela vitória foi algo que o cativou muito e que vê nos italianos um, um fanatismo maior por serem expert em ciclismo, além de gostarem da, da prova, claro. É, como equilibraste o seu treinamento? para ser un gran escalador, y ser fuerte en el, en el contrarreloj. contra ¿y cómo era la, tu cabe, la cabeza? es la cabeza de un ciclista que debe afrontar una, una carrera con 21 21 días y con la presión para vencer, para ser estar siempre en testa?
1: Bueno, eh, la preparación obviamente tienes que te Tanto em en, en montaña, aunque tú seas un escalador Cómo encontrarlo. Precisamente, eh, si sabes que tu punto más complicado es la contrarreloj, más la tienes que trabajar. Entonces eh, trabajamos muchísimo eh, en, en carretera y también pues en el túnel del viento, en la pista para obtener siempre eh, los mejores datos, los mejores vatios. Ahora en la actualidad eh, se destina a un gran presupuesto a esto en cambio pues hace 10 años 12 años no era tanto entonces si tú eh, lo invertías podías obtener más ventaja que la que se obtiene ahora ¿no? porque ahora en el presupuesto de todos los equipos hay un dinero destinado a túnel del viento desde la pista para mejorar la posición de de contrarreloja. Entonces yo intentaba tener controlado todos esos detalles para eh, conseguir ventaja.
0: ¿Pensas que hoy es más fácil o no? ¿Cómo? ¿Es más fácil hoy ser un, ser un ciclista profesional o no? Por ese presupuesto más alto para los testes las los entrenamientos.
1: No, ahora para los eh, corredores de la clasificación general es más complicado estar con los especialistas porque el corredor que es un especialista se centra únicamente en en la contrarreloj mientras que el hombre que va a luchar por el tour, el giro o la vuelta tiene que centrarse en la montaña y en la contrarreloj.
0: Uhum. Bom, ele destacou que ele sempre teve muito cuidado em ter esse equilíbrio, em encontrar a posição certa numa prova de contrarrelógio e também nas subidas. É, hoje as equipes elas têm mais verba para trabalhar com isso, então conseguem fazer mais testes, mas isso era algo que há 10 ou 12 anos, quando ele pedalava, ele sempre tinha um cuidado muito grande. Oi, te divertes vendo os eventos de ciclismo em televisão? Sim, sí. sim, sí, sim. Sí. Quem que go- gosta de
1: porque estamos viendo una generación nueva una generación eh, valiente o sea, una generación que que ataca, que yo creo que eso es lo que necesita el el ciclismo es lo que le gusta al espectador creo que tenemos un duelo Van Der Poel Van Aert que eso tiene un valor increíble Para, para el ciclismo creo que tenemos corredores como Pogachar, que, que, que atacan sin miedo, un corredor como Ebenepul, también, que tiene un talento tremendo, corredores como, como Bernal, eh, que son nombres que, tienes que, que tienen que, que batir, eh, y luego otros muchos que, que tienen que jugar eh, opciones quizá pues, diferentes, o Roglic, ¿no? Entonces, creo que tenemos ahora mismo una muy buena generación, eh, y en cualquier carrera, que ponemos em televisión há vários favoritos para ganhar, e não é solo um, como antaño. a lo mejor há três, quatro, que podem ganhar. Em en cambio, en el passado, em algumas carreras havia um claro
0: favorito. Bom, ele destacou que hoje se diverte muito vendo, justamente por causa dessa geração, que é uma geração com personalidade, com vontade, então em várias provas são quatro, cinco favoritos, e eles atacam, e fazem é, a gente ter essa atenção, então não só nas grandes voltas, como ele citou aí, Pogacar, Roglic, mas também nas clássicas, como o Van Der Poel, como o Van Avert e, e o Alaphilippe, enfim, nas, nas provas de um dia é, também. É, é, ao começo de tua carreira, sofreu uma lesão na cabeça e teve contusões. Pensou em dar-se por vencido? Este episódio te fortaleceu de alguma maneira? Bueno,
1: a ver, este era un momento complicado, ¿no? Porque cuando tú tienes un sueño que es eh, ir al Tour de Francia y de buenas a primeras, estás en el hospital y sin saber realmente qué qué problema tienes. Y y bueno, afortunadamente eh, eh, me pudieron operar eh, y, y todo quedó bien. Sin duda ha sido algo que... Después ha sido importante para mí, eh, me ha hecho más fácil todo a la hora de cuando ves problemas, realmente decir esto no es un problema o cuando eh, realmente tienes algo, dar el valor que realmente tiene eso, no ya sea dar un paseo por el parque o, o salir a entrenar un día de lluvia, ¿no? entonces uh-huh. Para mí ha sido una lección de vida y, y que me sigue ayudando a día de hoy.
0: Y estar en una grande vuelta precisando vencer con la presión no, no no era exactamente un problema.
1: No, 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 era completamente diferente. Esto, muchas veces decimos, a ver, en la bici lo peor, lo peor que puede pasar es que te quedes. O sea, que te descuelgues del grupo. Eh, entonces, bueno... Eh, dentro de lo que cabe. Lo único que bueno, un líder si se descuelga del grupo malo, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh, si es uh-huh. un, un corredor para, para ayudar, un gregario por un día malo no pasa nada. Un líder sí pasa mucho.
0: Es una presión diferente para un líder, sí, teniendo que mantenerla. Al, al, líder,
1: al líder, al líder le gusta la presión.
0: Te gustaba. Y la
1: presión, sí, sí, sí. Y la presión por los medios de comunicación, el equipo. Eso no es nada comparada con la presión que tú te pones. Es mucho más que la que te pueden poner los aficionados, los medios de comunicación o los sponsors. O sea, la presión que tú te pones, para mí, era muy superior a, a la presión que venía de fuera.
0: ¿Más es la presión de un grande rival que a veces estaba dentro de la propia equipe? No,
1: eso para mí no era presión eso Yo la presión era mía, que yo decía, a ver, yo estoy entrenando ahora y es porque quiero ganar, o sea, estoy entrenando para para ganar y a lo mejor pues para un sponsor hacer segundo en el Tour de Francia estaba bien, pero para mí no, yo entrenaba para ganar.
0: Bom, eu perguntei sobre a lesão que ele teve, ele falou que aquele problema o preparou para muitas coisas que ele viveu depois na vida, inclusive para dar valor às pequenas coisas, como um simples passeio ou estar competindo. Ele destacou também a grande pressão que é, que um grande líder tem, que o pior que pode acontecer para um líder de uma equipe é sobrar ali do pelotão, né? Então, é isso que é o pior que pode acontecer para um ciclista, nada de pior pode acontecer, mas que ele sempre gostou dessa pressão, que para um líder, o líder gosta desse tipo de pressão, e a pressão interna foi sempre muito maior do que qualquer pressão de patrocinador, de mídia, de torcedor, ou mesmo de, de um grande rival. É, quem foi tu, tu grande rival? Acá, lembramos siempre de, de los duelos con, con Andy, Schleck y con Lance. Para ustedes, ¿quién quién fue?
1: Para mí han sido dos. Ha sido en mi primer parte de mi carrera Andy Schleck. Era el, el gran rival, sobre todo porque era de cara al Tour de Francia, ¿no? la carrera más importante de, del mundo. Y luego ha sido eh, Froome, pero al equipo Sky fue ya un ciclismo diferente o sea, fue con Andy Sleck era un Andy Sleck versus Alberto Contador y con Chris Froome era Chris Froome Sky versus Alberto Contador entonces, era algo diferente no era un ciclismo ya eh, muito, muito organizado e mais complicado de, de romper. Uhum,
0: uhum. Bom, ele destacou que foram dois grandes rivais, o Andy Schleck, no início da carreira, e também o Froome, depois, já no final da carreira, que com o Froome era um duelo entre equipes, principalmente o time Sky, que era muito preparado, e com o Andy era mais um, um duelo entre os dois. E como foi compartilhar a Astana de Johan Brunel? Era uma situação confortável para vocês?
1: Sí, a ver, para mí tampoco fue un gran problema, yo lo que hice fue en todo momento concentrarme plenamente en mis objetivos, Eh, yo sabía que tenía unos objetivos durante el año que iba a hacer todo lo posible por ganarlo y, y así lo hice.
0: Uhum. Eu perguntei para ele sobre como foi dividir a equipe Astana, quando ele chega na equipe Astana do Johan Brunel como um grande nome, pouco depois o Armstrong volta né, da aposentadoria, entra na mesma equipe e a equipe, entre aspas, ficou dividida e ele destacou que sempre concentrou nas próprias nos próprios objetivos e para ele isso isso nunca foi é, um problema. É, tu perdiste fora de pista, fora da carretera, é, grandes vueltas, como vês este episódio 8? años después? ¿Todo que pasó?
1: Bueno, lo veo exactamente igual que entonces. Uh-huh. Eh, es, algo, es algo increíble ¿no? Que, que pueda suceder eh, en, el, en el mundo de, del deporte. Al final, eh, creo que se supone que la gente que controla esto son gente profesionales, gente eh, que sabe analizar las cosas. Y es triste, ¿no? Porque... Eh, não ha habido nenhum deportista mais que se tenha visto sancionado por esta substância depois de, de mi caso. É, quanto menos, surpreendente.
0: Uhum. Ele lamenta o que aconteceu quando perde o giro, perde o tour em 2011 e 10. Na época, a substância foi o clenbuterol. Ele disse que tem a mesma visão de que tem hoje, porque passados todos esses anos, ninguém mais é, é, foi suspenso. Pelo mismo problema que ele enfrentou lá atrás. ¿Tú piensas que el ciclismo es é un esporte de grandes heróis y vilanos también? ¿O qué es más fuerte para los ciclistas? ¿Los heróis? ¿Los vilones? Bueno,
1: a ver, yo creo que el ciclismo ha cambiado mucho, ¿no? Y creo que antes, hace muchos años, el ciclista se veía pues como una persona que cogía una bicicleta y empezaba a dar pedales y aunque lloviera o aunque hiciese sol o, y daba pedales. Ahora, el ciclismo es muy, muy profesional. Muy profesional. Entonces, eh, los presupuestos de, de los equipos son mucho más altos, los medios son eh, mejores que hace pues, 25, 30, 40 años. Entonces, eso hace que ahora el el ciclismo pues quizá ya no sea tanto como héroe sino se ve como pues otros deportistas de de otros eh, deportes, de otras disciplinas sí que es verdad que tienen eso de pues que bueno con calor, con lluvia se caen, rápidamente cogen la bicicleta y vuelven a montarse sigue todavía esa esencia pero quizá eso de heroico ¿no? que se veia antes, hum. quizá já
0: não se vê igual. Sim, ele destacou que hoje o ciclismo é muito mais profissional, com muito mais valor também envolvido financeiro, é, mas que antes tinha muito essa relação de um heroísmo, né, de estar pedalando forte sempre, em qualquer condição, quando caía levantava, então isso é algo que ainda é presente, que é lá da essência do esporte e que e que talvez não seja igual hoje, mas a essência do, do esporte é essa. Eh, Alberto, para terminar, ¿la gran lección que aprendiste con la bicicleta, con el ciclismo? Bueno,
1: a ver, he aprendido he aprendido muchas, ¿no? Creo que eh, el deporte profesional y el ciclismo, ¿no? Que es de tanto sufrir, de tantos sacrificios, eh, al final te, te forma también como persona, ¿no? Y en mi caso lo que me ha permitido ha sido... Eh, valorar realmente todo lo que lo que tengo eh, ser una persona con con motivación con con eh, objetivos incluso ahora no una vez eh, eh, retirado pues no para ni un solo minuto tienes un montón de un equipo profesional una nueva marca de bicicletas o sea, eh, periodista en eh, en eurosport o sea me ha ha servido para muchas cosas y bueno, pues a día de hoy eh, disfruto eh, de mi familia, disfruto de la bicicleta que es mi pasión y disfruto también pues todo lo que es el mundo que que engloba esto, ¿no? Me ha formado como como persona y y me gustaría pues que bueno, que en un momento a mi hijo eh, el día de mañana se dedicara a la bicicleta, hasta los 18 años, solo hasta los 18 luego ya que, que deje la bicicleta pero para formar-se como personal.
0: Ele então destacou que quer muito que o filho tenha também essa relação com a bicicleta, porque ele se formou como pessoa graças ao esporte, graças à bicicleta. Hoje mesmo não sendo um profissional, é alguém que se dedica, que tem compromissos e isso foi tudo lições que ele aprendeu é com o esporte. Como está o tu equipe agora e também o tu marca, tu bicicleta quando quando temos aqui em Brasil?
1: Bueno, pues el equipo muy bien. El Leo Cometo que está fundado junto con con Iván Basso, los dos juntos. Y bueno, la ayuda de mi hermano, que si no sería imposible.
0: Él es el director Eh, esportivo. Basso, que es lo director esportivo.
1: Sí, exacto, exacto. Y ahora están en el Tour de los Alpes, justamente utilizando de preparación para el Giro de Italia, que empieza este 8 de mayo. Y es bonito que tu equipo profesional corre con tu marca de bicicletas, ¿no? Una marca se llama Aurum, una marca que ya que hemos desarrollado tanto Iván como yo con buenos ingenieros, diseñadores y, y es bonito que tu equipo pues vaya con tu marca de bicis y la verdad es que eh, alguna bicicleta ha ido ya a Brasil directamente online. ¿Sí? No, tenemos toda, sí, no tenemos punto de venta todavía en Brasil, tenemos todos los sitios, o sea, todo el mundo ya, pero en Brasil no tenemos todavía, es verdad que en Brasil la situación con la bicicleta es complicada porque son unos impuestos increíbles, Sí. yo de hecho es una cosa que me cuesta cuando estuve allí en Brasil, eh, me costaba entender cómo cuando en todos eh, los sitios ¿no? pues se, se incentiva por la contaminación y por todo y Y que una bicicleta valía muchísimo más cara en Brasil que,
0: que en otro país. Sí, también porque la bicicleta puede cambiar el mundo, ¿no es verdad? Es, efectivamente, ¿no? yo creo que además
1: cada vez somos eh, conscientes de que, eh, qué estilo de vida tenemos, qué comemos, sí. qué hábitos tenemos, qué deporte practicamos y obviamente pocos deportes más saludables que, que la bicicleta.
0: Uh-huh. es eh, tener entonces un, un brasileño en tu equipo con vaso? pues ganar. sería
1: sería una gran idea sería sí. sería muy 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 bueno no al final eh, el ciclismo se ha convertido ahora en un deporte muy global sí y, y por supuesto o sea que ya ya me dirás algún nombre interesante
0: Sí, tenemos, posso, posso dar algunas indicaciones para ustedes. Tenemos, vale. por ejemplo, a que es muy fuerte en el mountain bike. Eh, no sé se si lo conoces, pero es campeón mundial de, de, de maratón, es fuertísimo. Posiblemente puede andar en carretera también, no sé.
1: <ríe> vale, vale, vale.
0: <ríe> Bom, o Alberto, então, contou que ele está muito bem feliz com a equipe dele, que é uma equipe que hoje já fez tour dos Alpes e está se preparando para o Giro de Itália, que tem no Ivan Basso, seu grande diretor esportivo. Os dois desenvolveram juntos a própria marca de bicicleta, a Aurum. Ele disse que já chegou a mandar, inclusive, a bicicleta aqui para o Brasil, mas ele não entende por que os impostos são tão altos aqui para o Brasil, já que a bicicleta é capaz de mudar o mundo, não só pelo estilo de vida, mas também por questões ambientais. Alberto, muitas graças por todo. Foi um grande prazer poder conversar com vocês. Um prazer. Muito obrigado, não? Uhum. Obrigado, sim. <risos> Perfeito. <risos> Tchau, graças. Tchau.